0: Anticast, a visão do
1: designer sobre o mundo
0: Sejam bem-vindos
1: a mais um Anticast Eu sou Ivan Mizuki, estou no companheiro do é sempre Rafael Ancara Olá pessoas E Marcos Becari. Boa noite. Então, pessoal, antes que as 170 cadeiras bem, Olha aí, bem que direto
0: né? <risos> <risos> então, é,
1: ó, o pessoal queria programar sobre design a gente nunca falou sobre, programa, sobre design de produto tá aí ó, tá, vamos falar de cadeira <risos> aí, show de bola <risos> é, o Beccari e o Ankara só não participaram né, eles vão participar aqui da introdução e da leitura de comentários uh, mas participou comigo <coughs> o Sebastiani o Almir Mirabou e o Guilherme Webster que é designer de produto estreando aqui no oh, podcast. É, tá, é. então vai ser uma, aquela delícia então, gente, é, é assim, pra quem não é designer e não curte cadeira, desculpa, tá? Mas é... é designer tem um fetiche por cadeira que vocês vão, vocês vão ver que o assunto é divertido, né? Então... <risos> <risos> uh, e, então antes da gente começar o programa Só que ele, a gente tem que dar aquelas introduções básicas E se você não quiser ouvir nada disso Você pode só olhar ali na descrição do episódio E pular direto pro, pra pauta principal uh, Também a leitura de comentários A gente vai de novo separar dessa vez uh, Vamos fazer teste pra ver se isso é melhor E comentem ali se vocês preferem leitura de comentários separada enfim. Mas caso você queira ouvir direto a leitura de comentários É só ouvir o player embaixo Bom os recadinhos, então, aqueles jabás básicos. Patreon do Anticast Rolando, seja o nosso patrão. Isso aí. A, a partir de um dólar você já pode fazer parte da famosa Cracolândia do Anticast, que é o grupo secreto no Facebook. Uh, esse carnaval teve discussões de altíssimo nível uh, yes. <risos> Então, alguma que te levei à mente aí, Ian, cara?
2: Uh, deixa eu ver, cara, For, foram tantas foram tantas exemplo, emoções. o abadado Romero Brito
1: O abadado Romero Brito, né, sempre isso Sério? e Agora, teve uma ali que eu joguei Eu gosto de jogar tópicos para a galera discutir, né <risos> Qual foi a sua loucura de carnaval, né? É, daí eu falei ali que a minha foi quase terminar a tese de doutorado E ver praticamente todos os filmes do Oscar é, e eu sou vida louca, vida louca, <risos> vida louca. Daí a galera ali falando que assim jogou videogame, o outro sonhou com um Bane feminino. Tipo, parabéns, galera. Então, galera tá... então não são, são discussões muito boas uh, e assim para eu como eu já falei também a partir de 5 dólares você 5 uh, dólares mensais que você faz sua contribuição você pode também uh, você uh, ser convidado aqui para participar da introdução no podcast. É, e pode fazer jabá, pode fazer o que você quiser. Então, ah, vamos aqui com o relato do Felipe, que falou comigo hoje. Então, fiquem aí com o relato dele. Oi, é o Felipe? Sim. Ô, oh, aqui é o Ivan, cara. Tudo bom?
2: Ah, tudo, cara. E...
1: Tudo bem. Então, eu quero... Eu vou... Eu tô te ligando porque você sabe que foi o ouvinte escolhido essa semana pra abrir aqui o Anticast, né? Sim, sim. Então, uh, cara, primeiro queria te agradecer por estar contribuindo ao Anticast. Você está fazendo contribuição de 50 dólares, é isso mesmo? Sim, sim. Ah, então... Caralho. É <risos> loucura. Você quer o original do Beccari, né? É isso que lhe interessou. Fala a verdade.
2: Oh, sempre quis. Eu vou expor ele em um pedestal de ouro.
1: <risos> Mas você sabe que não é aquarela, né? Só para deixar claro. Eu sei, eu sei que não é aquarela. <risos> não, é que depois ele fica bravo assim, dizendo para, tem gente pedindo aquarela e não sei o quê, então... <risos> então, uh, Felipe, você, além de uh, ganhar a aquarela e os dois livros que a gente tem, o Até o Fim da Queda e o Existe Design, você tem agora ganha a chance ainda de fazer um jabá aqui no Anticast, né? Porque... Pode. Com... Que maravilha. Hein? Então, porque como a gente falou para os ouvintes já, contribuições a partir de 5 dólares, é, eu vou sempre ligar para alguém toda semana e pode fazer o jabá que quiser. Então, é, vai aí, o brilha, o mundo é teu.
2: Bom, então eu queria convidar aí os fake de usuários
3: do, do Antcast para ir visitar o meu podcast também, que é o Semicast do site Sem Ideia. O site é uma merda, mas o podcast é legalzinho. <risos> E a ideia é entrevistar
2: pessoas assim da internet geral. In o primeiro programa aqui com o Kiliano Lopes do
3: 365 Indy. Uhum. Vamos estrear agora segunda-feira um podcast com o Álvaro Mamute do Liga Nerd. E provavelmente semana que vem com o Bernardo do Nerd Cetera. Olha! E você, Ivan, tá convidado para participar também.
2: Eu pago o Patreon.
1: Eu sou irrelevante, né? Pra...
2: <risos>
1: mas eu vou não, lá, okay. mas eu vou conhecer lá o, o seu site eu ainda não pude ouvir, porque eu tô fodido com a tese de doutorado mas é não de boa <risos> ah, então faça aí o qual que é o site certinho para galera entrar
3: é www.mideia.com.br Semi-ideia
1: com dois IS mesmo, uma URL bizarra. Não, ah, é mas... semi ideia tudo junto. É, então são dois IS. É, tá certo. Causa uma calcofonia aí, mas tá ótimo. É. <risos> Beleza, você é.com.br. .com.br. Legal, então. Ah, uma última pergunta. Tá, tá, é, tá curtindo a Cracolândia também? Tá, tá se divertindo? O grupo, sec... grupo secreto é bacana, né? <risos>
0: não, trabalho,
1: não trabalho mais. <risos> é, a produtividade da galera caiu absurdamente. Cara, obrigado aí de novo pela sua contribuição. Uh, fica o Jabá pra galera conhecer aí o, o semi-ideia. E mais uma vez, e sei lá, faz uma chamada aí pra galera dar um dólar aí por mês, pelo menos. Ô
2: galera, vamos é apoiar o, o Anticast que
1: é zoneado, mas é legal. Isso aí, é, é feio, mas é bonitinho, né? Exatamente. <risos> Bom, aí é, faça como o Felipe, não precisa fazer contribuição de 50 dólares, é, porque isso <risos> é só para malucos, milionários. é só para milionários, mas a partir de 5 dólares você já pode fazer o seu jabá aqui, dar um oi para gente, xingar, pode mandar beijo para é, a mãe, <risos> a gente <risos> aceita qualquer coisa. Ah, pagando, né? Pagando o cara tá susse, né? E cada lembrando que cada categoria de tem as suas recompensas específicas, né dependendo de quanto você oferecer, mas é, a partir de 1 dólar você já faz pelo menos parte da Cracolândia, e faz parte da família que só está crescendo mais Isso. que a comunidade do Hulk. É... <risos> Muito mais. Muito mais. Muito é... mais que o MDM. Né? <risos> Muito mais que o MDM. Uh, vamos lá uh, outros recadinhos, saiu o um Blackcast, que é o podcast do, uh, do Black Rockets uma revista de ficção científica e uh, revista e, e virtual, né, de ficção científica fantasia, enfim, uh, que é do Charles Dias uh, e o ouvinte aqui no que também foi meu aluno em alguns workshops, uh, e eles comentaram sobre o meu livro, que então foi muito legal que o Charles e a Domênica, que escreveu também uma resenha lá no Leitor Cabuloso uh, e foi a primeira vez que eu ouvi assim, discussão de dois leitores sabe? então pra mim foi muito legal e se você já ouviu o livro, se você já leu o livro e quer discutir um pouco também sobre algumas teorias da conspiração que tem dentro do livro uh, o Blackcast acho que vai ser bem interessante pra vocês, o link tá na postagem Ankara, manda aí o teu jabá
2: isso aí, o curso Pensar Infográfico atualmente estamos com duas datas uma 7 de março aqui em Curitiba é, o primeiro lote promocional de ingressos inscrições, seja lá como você queira chamar, já foi. Agora a gente tá no segundo lote, que vai até dia 2 de março, tá por 332 reais Até o dia 2. Aqui ah. em Curitiba. E 21 de março, em Belo Horizonte. Ah. Daí, também já foi o primeiro lote, já estamos no segundo lote. E vai até o dia 12 de março, também, por R$332,00. Se inscreva lá, que as vagas estão acabando. E eu ainda tô tentando abrir uh, lugar, lugar em São Paulo. Uhum. Só que a gente tá com um problema. Tem vários feriados Tem. É, em abril, maio, é, esse ali. semestre tá uma delícia. Esse semestre tá foda. É. E... Os locais em São Paulo estão cobrando valores absurdamente absurdos. <risos> é, se alguém
1: tiver dica de lugar, de lugar aí, é. eu também tô procurando alguma alternativa em São Paulo mais barata. Hein?
2: É, então, daí o Sebastião e o nosso amigo indicam um local, eu tô tentando fechar lá. É, mas tá difícil falar com os caras <risos> E assim que fechar eu divulgo aqui Que o pessoal de São Paulo tem pedido bastante
1: Beleza, hein? então uh, Falando dos meus workshops uh, Semana que vem, dia 1 de março Um domingo uh, Darei meu workshop Meu famoso workshop em São Paulo De História da Arte para Criativos uh, Vai ser um dia inteiro A gente vai discutir sobre arte e processo de criação E os desafios conceituais Que muitos artistas do passado E do presente tiveram é, se você, é a última semana de inscrição Se tiver interesse, corre lá no link Está na postagem uh, Também estou oferecendo duas oficinas literárias Uma via Hangout Que está com uma vaga liberada só por enquanto uh, Porque os outros já foram tudo Então corre se você quiser O link está na postagem, vai ser em abril E também em abril vai rolar Oficina literária em Curitiba tá Olha aí. Então se você é de Curitiba e quiser participar O link também está na postagem é Boa. isso então de recados, uh, vamos para o programa e eu, eu continuo com, conversando com vocês dois aí na leitura de comentários. Então, fiquem agora com o programa. Começando mais um Anticast, hoje estamos na companhia dos já conhecidos Almir Mirabô, Da oi Almir E aí, beleza? Os Guilherme e Sebastiani, tudo bom Guilherme? Fala Sebastiani. Ivan, beleza? E olha, só que é a última vez que eu vou te chamar de Guilherme hoje, porque temos outro Guilherme aqui Que é o Guilherme Webster, Webster. como é que fala Guilherme?
3: Fala Webster mesmo Webster
1: Isso É, é alemão, inglês, O que, que qual é a história aí?
3: Uh, presumo que seja inglês, né? Até porque tem o um dicionário Webster, né? Da ah, língua inglesa.
1: Olha aí, o cara tem família, tem o sangue nobre aí, pelo jeito. É só o
3: sangue mesmo, que <risos> eu não ganho nada com isso. <risos> <risos> tem não... universidade, tem cidade, tem dicionário, tem muita coisa com esse nome e eu continuo aqui.
1: Ah, tá, então ó, acho que é bom dizer, né? O, o Guilherme, que acabou de falar aí, ele é de Porto Alegre e é finalmente designer de produto para o primeiro programa que é sobre design de produto só que meio específico cadeira, uh, então tem alguém representando, e acho que é bem, lembra bem legal lembrar também que o Almir, assim como eu, é designer gráfico, uh, e o Sebastiani trabalha hoje já com branding e naming, né? uh, só que ele também é formado em arquitetura, correto Sebastiani?
4: corretíssimo.
1: E arquitetos também tem um tesão por cadeiras, né?
4: É, era a disciplina do terceiro ano mais esperada da faculdade, era a disciplina do, do, da metade do curso em que você projetava no primeiro semestre uma cadeira, lá na FAO, e no segundo semestre construir a cadeira.
1: De que maravilha!
4: Então, eu, eu
1: Assim, quando eu vou dar aula de história do design, né? para explicar lá o, as diferenças de processo de criação do, do artesanato, do artesão, do mestre de ofícios para a Revolução Industrial, a gente sempre fala a questão da lei de produção. Vamos imaginar que tem que fazer uma cadeira. Eu queria saber a opinião de vocês, por que, que tem esse tesão por cadeira, afinal de contas, hein? E no meio do design? Ou alguém se arrisca a chutar uma
4: ideia? Cara, acho que tem um fator aí muito grande de fetiche, né? É porque hum. quando a gente olha o papel da cadeira, ela, ela tem diversas camadas de níveis simbólicos que a gente pode discutir. Simbólico enquanto objeto, enquanto... Autoexpressão enquanto assinatura, e, e legal que é legal é que é cadeira que é o fetiche, né? Não tem fetiche por sofá, embora no sofá <risos> você possa fazer muito mais coisa, <risos> é, cadeira, talvez justamente como uma, uma expressão do indivíduo seu, é só para ali, é para uma pessoa, e eu acho que isso começa por aí essa história. Do fetiche, mas com certeza tem muito mais coisa por trás. Sim.
5: Eu, acho, eu acho que outras profissões têm isso também, que nem o cara que é biólogo e acha que vai mexer com um golfinho. Aí chega lá, acaba <risos> o cara fazendo, sei lá, estudando vermes. Né, sei lá, estudando outra coisa, né? sei lá. Uhum. Então, a, tem na Edu, como é um exemplo muito utilizado nas escolas. Da mesma maneira que no design gráfico a gente usa muito pôster, né?
1: Aham. Sim. A história
5: do design você conta pelos, pelos cartazes, né?
1: Aham, verdade.
5: É. E aí, no design gráfico. Então, acho que também isso estimula muito essa. Digamos, essa fantasia do estudante, né? Pô, vou me formar, vou fazer a minha cadeira e tal, vai ser assim. Pode mas, ser um pouco isso também.
1: Mas hoje em dia, você. A gente tem. Uh, vou até perguntar pro tanto pro Sebastião quanto pro Guilherme, que, você, que vocês devem saber. Uh, até o Almir, de repente, mas você ser designer gráfico, então fica quieto. Mas é. Como é que é esse lance de, por exemplo, eu sou designer eu vou fazer cadeiras, existe mercado para isso? Tem gente fazendo assim, ganhando dinheiro com isso? Eu não estou dizendo assim, esses caras ricaços e super famosos, estou dizendo que ficam para a história, mas assim, tipo, eu quero começar a fazer cadeiras. É, existe mercado para isso?
3: Ah, o mercado de design de imobiliário é um mercado bastante forte, né? Sempre tem sempre tem área de atuação para isso uh, mas eu acho que o que mais pesa nessa questão do, do projeto de cadeiras foi isso justamente que, que foi falado a respeito do, do aspecto autoral né? uhum. do aspecto do designer poder colocar ali a sua marca e a cadeira tá num limiar quase com a questão artística né do, do cara poder se expressar através da cadeira eu não tenho exatamente respostas porque que tem um tesão bem grande, tão grande a respeito desse produto porque que ele é o principal mas uh, aquele livro, One Thousand Chairs, da, da, do casal Charlotte Peterfield, eles, na introdução eles já falam muito das conexões. Né? Eles, eles citam uma frase do, do Charles Eames, né, a respeito de conexões com os produtos, e falam que poucos outros artefatos oferecem tantas conexões com, com o usuário com os humanos quanto as cadeiras, né? Uhum. Então eu acho que tem essa questão de poder expressar tanto no aspecto físico técnico quanto psicológico, né?
1: uhum. Mas é, mas você tocou num ponto legal aí que é questão do, da, a questão da da cadeira como expressão também, né? Porque Isso. tem todo aquele debate do design, design invisível, design não sei que, uhum. mas a cadeira que a gente, as cadeiras que a gente vai citar que por exemplo todas têm Nome do seu criador, né? Isso. É, e a gente não vê, pelo menos assim, tirando os irmãos Campano no Brasil, <risos> uh, eu não me lembro de, cade de outras cadeiras assim famosas, ou, além de exemplos mais antigos, né? Do, do sei lá, da Poltrona Mole, por exemplo. Uh, mas hoje em dia não está sendo produzida ou tem produção de cadeiras nacionais de autor, assim. Você tem ideia, Guilherme?
4: Eu já vi algumas coisas de alguns colegas, mas o, o que se destaca mais. É quando realmente a gente fala de alguém que vai começando a ganhar espaço na mídia às vezes começa a ser destacado para um produto na Tokstok, em alguma outra grande marca. Eu acho que a maior parte dos autores que estão produzindo para o mercado da indústria moveleira é, são um pouco mais, não vou dizer ocultos na sua autoria, porque tem autoria no projeto, mas não são destacados ou enobrecidos, talvez, pelo projeto de uma cadeira em particular. Vem antes o nome e aí aquele objeto passa a ter um valor maior no mercado depois. sim é, Cadeira,
5: acho que, se pegar no Brasil, a maioria é arquiteto, né? Mais do que design de produto. Né? Uhum. É, eu tenho essa impressão. Muito Nossa, arquiteto. Né? Eu uhum. tenho a impressão de que a maioria é arquiteto.
4: A gente vê isso lá fora, né? A gente vê é uma produção muito grande de, de, de arquitetos produzindo cadeiras agora me deu até a vara alto então é, parece que a cadeira vira aquele hobby paralelo do arquiteto, também por um pouco para vender o próprio nome no mercado ganhar um Mas pouco eu, mais de visibilidade né?
5: eu acho que também tem uns casos, por exemplo quando o Niemeyer ele é, junto com o Le Corbusier, aquela equipe fez o Ministério da Educação e Cultura aqui no Rio de Janeiro o prédio era tão à frente do tempo dele, assim, era tão diferente do que era feito na época, que o cara tem que projetar o um mobiliário, que você não pode botar um, um, uma cadeira daquela da, pô, cara do Getúlio Vargas num prédio modernista, então o cara é a, a coisa da arquitetura total, né, o cara tem que projetar tudo mesmo, porque senão um, sai totalmente do projeto, né. Uhum. Eu, eu lembro de uma foto desse desse ministério vocês sabem qual é o ministério, né, do, Sim, sim tem, claro uhum. Então ele ele tem uma foto muito legal no livro do Lauro Cavalcante que mostra o o prédio assim e os carros da época. Cara, os pô. Prédio era 20 anos na frente dos carros, assim, né? O, hum. o design, o projeto do carro. O, o, outro exemplo: o, o pavilhão Barcelona. Como é que o cara faz um pavilhão daquele e põe uma cadeira Luiz XV? não dá certo, <risos> tome. É. Não tem, o, cara, o cara produz uma fa, projeta a cadeira também não dá certo, né? Não, o projeto uh -huh. não
4: fecha. sim, não tem jeito. Aliás, aí não é só a cadeira, nesse caso seria todo o mobiliário. Todo mobiliário. Né? É. Sim, a atenção maior quem recebe é a cadeira. Se assim, é a gente a cadeira tem um fator utilitário, mas ela recebe uma, um ar de nobreza, uma importância maior, talvez, do que dada para um design de mesa. Né? Uhum. Se a gente, for falar, de, se a gente for falar em nomes de cadeiras, a gente vai conseguir listar dúzias de nomes de cadeiras ou me fala o um nome de 10 mesas famosas. A única que me vem na cabeça é... Para mim, só me vê a, a, a Tulipa. Pronto, parece que não vem nenhuma outra na cabeça rapidamente. Então. Uhum. O a, a Guilherme lia... deve lembrar um monte, né? Mais porque tá na área,
3: mas uhum. pra gente. Não, não, não me comprometo.
4: <risos> Aliás, até sobre
1: isso também, vamos trabalhar um pouco nomenclatura. É, cadeira e poltrona, tem diferença ou, ou sei lá, não sei. Existe diferença entre os dois termos? Tipo, se eu falar cadeira, alguma coisa, dizer, não, isso é uma poltrona. É, rola uma briga? Tipo logomarca e logotipo, essas coisas? <risos> ou não? Não.
3: <risos> Olha, não que eu saiba, tanto que boa parte das cadeiras dos Campana, né, é, elas são chamadas de cadeiras, tem mais cara de poltrona, pelo, pela minha concepção pessoal de poltrona, né? Uhum.
1: Mas o que, que é uma poltrona, então? O, e o que, que é uma cadeira?
3: É que a poltrona, geralmente, ela é, pelo que eu, pelo que eu penso, né, geralmente ela, ela é grande, ela não, não tem braços, é estofada, né?
0: Uhum.
3: É, e a cadeira, ela poltrona. pode ser... É, exato. A poltrona ela a é mais pra para conforto, para descanso, né? E a cadeira, ela pode ser uma cadeira, por exemplo, de uma mesa de jantar. Certo. Né? Numa mesa de jantar não vai ter uma poltrona para Certo. Mas até que ponto isso é rígido, eu realmente eu, não sei. Eu
5: acho que a cadeira tem mais essa característica da ação, né? Você tá jantando, tá trabalhando, tá fazendo né? uma coisa mais estudando. Uhum. A poltrona é mais para descansar mesmo, repouso, né? uhum. Até
4: porque são ergonomias diferentes, mas uma coisa é. que me ocorreu agora, acho que até o Guilherme pode pode ajudar a gente nisso, eu sei que em inglês você tem o termo chair e você tem até o termo armchair, que talvez é um pouco mais usado para poltrona, mas justamente no, no livro que ele mencionou, no, no One Thousand Years, da, da, da Charlotte Petfield, você vê poltronas, você vê cadeiras, todas no mesmo, todas no mesmo barco, né? não há uma, uma separação entre uma e outra, então até que ponto isso não é uma separação que a gente faz muito mais pelo nosso idioma, do português, do que pelo inglês? É uma dúvida. Tem algum termo mais específico para poltrona em inglês? Guilherme, tem algum uso mais claro dessa distinção,
3: talvez? Tu tá perguntando só porque meu sobrenome é Webster, né? Porque você é o cara do produto. Vou deixar claro. Eu não tenho nada a ver com esse dicionário.
4: Não, pensei pelo lado mais a fundo numa... Tipologia dos, dos, dos mobiliários, mas enfim. Uhum,
0: sim.
3: Sim. É. Não, mas é realmente, eu... em inglês tem, tem. Em geral eu vejo tudo como chair. Não tem visto
1: é. muita. Uhum. Até tanto... porque, se pensar na, por exemplo, que foi citado já a Barcelona, né? Do, do Miss Vanderroh, uhum. é, você não tem encosto de braço, né, mas é uma poltrona. É uma poltrona sem
5: dúvida, é. é.
1: Ninguém trava. Tra é. tra trabalhar naquilo deve ser uma experiência e tanto.
3: <risos> é. é o próprio o próprio uh, design museum, né? Quando classifica as, as cadeiras, não não faz uma distin distinção de termo. É tudo chairs.
1: Uhum, sim. E é, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Aquela cadeira ou poltrona dos sonhos de cada um. Qual qual que é? Se já tem ou quer ter? Qual que, vamos começar aqui, Almir. Qual, qual seria a sua?
5: Ah, eu gosto da Barcelona, cara. Barcelona. Eu gosto da Barcelona.
1: Você acha ela confortável, assim? Você queria, tipo, eu, eu tomar um café? Ela pra, assim. quem
5: ela, pra quem é pequeno... Ela é horrorosa, mas se eu sou um cara grande, ela funciona muito bem. Não, é, é, sério, é verdade. Já, já, já discuti muito esse assunto.
0: <risos> cara, designer
5: é um bicho estranho, é. cara. Sério. Acima de 1,80m, a Barcelona é ótima. A baixa, realmente o pezinho não bate no chão, ela não é legal. Uhum. era ela é muito funda, né?
1: Uhum, é. Sim, sim. É, eu eu posso... não curto muito, assim. Eu tenho 1,72m, um então. Pois é, fica tá vendo? Aí. É, tá vendo? <risos> Você já tem 1,80 e alguma coisa, né?
5: Agora vem cá, sabe que muitas delas caíram, já caiu o, o, a patente, né? Então estão tá sendo, sendo vendidas, por exemplo, Barcelona, de várias, várias lojas vendem Barcelona hoje em ah, dia. Ah, eu
1: né? quero cair nesse som daqui é. a pouquinho, mas antes eu quero fazer é. essa rodada assim, de tá, preferências. Tá. Então, é, Sebastiani, a sua cadeira dos sonhos.
4: Bom, eu queria ter uma Barcelona laranja, já que já foi falado. Vou dizer outra <risos> que eu queria muito ter, que é aquela espreguiçadeira... Do, do do Charles de Ray que ah, é de madeira dessa é, forma não lembro o nome dela, mas essa ah, é um é. fetiche um e ela brasileiro, é brasileiro a poltrona bal da da Lina Bobardi também eu gostaria muito de ter sentei numa uma vez numa numa Bienal e gamei por ela.
1: Aham, uhum. mas ah, você já, já pegou a minha aí, que é do, do Charles e da Ray, assim, cara. É, é. Que, é aquela lá, sempre que eu passo no Stock, eu fico olhando cara, e, e chorando. Cara, era é muito
4: confortável, né?
1: É muito confortável,
4: Então é con Isso é. pra jogar Playstation deve ser uma maravilha. Deve ah, ser é muito
1: bom, cara, <risos> muito bom. Meu Deus do é, céu. E Guilherme, você, qual que é a tua?
3: Eu sou um cara que acaba pendendo mais pro funcionalismo sempre. Uhum. Então, eu acho que eu ia escolher a, uma cadeira mais moderna essa a Aaron, da Herman Miller uhum. que é uma cadeira mais de mais de trabalho mesmo né mas ela tem tantos recursos ergonômicos ali que deve ser uma beleza passar o dia trabalhando ali nem sente uhum. <risos> Tal, talvez um caráter mais é, mais estético mais uh, um caráter mais é, como é que eu vou dizer de poxa me fugiu a palavra
5: Tirar onda, por exemplo.
3: É, uma coisa mais.
5: Ah, é, tirar onda pra visita.
3: Talvez eu... é, pra tirar onda pra visita, eu escolhi essa, a cadeira red and blue, aquela que tem, tem inspiração no Bondria. Sim. Pô, mas
5: essa é sem essa cadeira. Não, exatamente. Exatamente. Ela nossa... é só estética,
3: ela é só visual.
5: Tinha uma na Tox Talk, uma vez, eu sentei, a cadeira fez. Acho que ela deve aguentar no máximo 50 kg aquela cadeira. Cara. Nossa, é. Eu
4: então é. acho que se eu tivesse casa casado mais 100 anos, né? Não. Oi. 100, a, a vermelha azul tem quase 100 anos já. Caramba. quase 100 anos
1: é. É, eu, eu ia mais com a, com a Ims mesmo aí, que eu acho do caralho aquela, aquela poltrona é bonita, é uma boa peça de decoração e ainda é extremamente confortável
5: né? agora vocês já sentaram em alguma que foi assim, uma decepção é... Vocês achavam que era o máximo e quando você viu, você falou, pô, é isso aí e tal. A,
1: além da Barcelona, foi a Egg, pra mim, assim, que eu já, eu já tive vontade de ter uma egg, principalmente minha esposa queria ter uma egg em casa, pra. Principalmente por algum fator de coração, assim tal, mas ela queria alguma coisa pra ler. E não sei porque na nossa cabeça a Egg era muito confortável. A Egg é muito confortável se você ficar reto. Né? agora se você dá aquela viradinha pro lado, ela já não fica muito boa
5: assim. Aí é porque você não sabe sentar direito ah, por... tá. <risos> ah desculpa o <risos> usuário tá errado então, perdão <risos> cara, eu, eu fiquei meio decepcionado, não que ela não seja linda e tal, muito legal mas eu fiquei decepcionado com a poltrona mole, cara é Exatamente pelo motivo oposto, que, pelo mesmo motivo que você não gostou da Barcelona, o tamanho, eu, ela é menor do que eu imaginava, você, quando vê o Sérgio Rodrigues sentado nela, parece que ela é enorme, né, uhum. mas o Sérgio Rodrigues é pequenininho, ó, que você ah. ela, ela é pequena, ela não é tão grande, eu imaginava que ela fosse aquela coisa mesmo, tipo uma rede que você se esparramasse, né, sim sim essa pra mim foi meio assim, não sei, é oh, do caralho, mas... Sim eu não comparei para ter em casa
1: e ninguém ninguém queria ter nem para tirar onda uma um campana em casa assim não só para tipo olha só tem uma cadeira que não senta uh, só para tirar Ai, uma onda se
3: adão uma briga eu nem ia poder <risos> receber colega designer em casa que adão <risos>
1: Não, porque por exemplo, eu acho muito bonita a cadeira vermelha dos, dos campana. Acho muito bonita mesmo, assim. Mas eu entendo que ela seria, ela estaria ali só de enfeite mesmo, porque ia ocupar espaço na casa e ninguém ia poder sentar. Você tem que ter uma casa grande, né? Para. É sim Já tem que mas, ter todo um ambiente especializado é, Feito pra isso
0: né
3: Mas eu, eu francamente nunca sentei numa cadeira campana Pra poder criticar então uhum. Não sei se talvez não seja um pouco de Pré-conceito nosso o fato dela não ser tão Funcional assim Porque existe isso muito com aquele uh, Espremedor do Stark né?
1: uhum, Que
3: sim. dizem que é um ótimo instrumento Pra iniciação de conversas Mas que funcionalmente <risos> ele é horrível uhum. E já me disseram o contrário Disseram que não, ele, ele realmente funciona Hum. Então eu não sei, alguém já sentou numa cadeira campana? Pra mim? Eu não. Não, não, não. <risos>
4: Desculpa, quando você falou, alguém já sentou, pensei no espremedor do Stark. É, eu é. que tá falando do Stark, espremedor, alguém é. já
1: sentou. É, ele pode ter essa função, provavelmente também. É, vai saber, né? O usuário quer que.
0: Usar e conhecer.
1: Tá, então, uh, acho que. Se não, 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 não me lembro quem foi. Acho que o Almir que citou nessa questão de que uh, as patentes de muitas cadeiras já caíram, né? Uh, por exemplo mesmo, hoje em dia você vai no Tokstok e você encontra lá a cadeira Barcelona, ou a poltrona Imes. É, ou, ou, como é que funciona esse mundo? Da, 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 porque assim, vamos dizer que eu quero uma, eu quero uma Barcelona original. Assim, onde é que eu compro isso, falando de contas? Eu, eu, eu não tenho dinheiro para isso, tá? mas digamos que, que, eu, que eu quisesse. É, é possível ainda comprar uma original desse tipo de coisa? Ou hoje em dia é, é difícil saber o que é original e o que não é?
4: Eu acho que a primeira coisa é o que você entende por original? Uma que foi é. feita naquela época ou uma que seguiu fielmente o projeto? Né? O que é a originalidade quando a gente fala de um produto de design industrial?
1: É uma que saia com um certificado dizendo, ó, oh, essa aqui é licenciada pelo... Uh pelo espírito do
5: <risos> 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 eu,
1: eu não sei <risos> tá mas alguma coisa desse tipo um produto oficial no caso mesmo né é. É, eu acho que acredito que hoje seria só que que no caso do mesmo Wonder fosse dar feita na época dele né provavelmente não sei
4: Posso
5: só fazer? não eu acho que eu acho que bom não sei. Deixa eu pesquisar na internet que eu vou não. te dizer que... <risos> Mas... Mas eu acho que, por exemplo, a Vitra faz a cadeira Barcelona como seguindo todos as... os processos produtivos da época. Tem algumas que... que fazem, sim. Mas aí é papo de 10, 20 mil dólares. É né? caríssimo. um negócio absurdo. Uhum. De cara.
3: É. É. Aqui no site da Gnol, ou Gnol, não sei como é que é, é... A Barcelona é vendida por 5.429 dólares. Ah, é. Não, Não sei é se são dólares ou euros agora. Deixa eu ver. Eu acho que são dólares. E aí, aí que tá, eu acho que hoje elas estão muito vinculadas às marcas, né? Porque Charles Reims por exemplo, produziam muito pra Herm Herman Miller, né? Uhum. E hoje boa parte dos designs deles ainda são vendidos por essa marca, pela Herman Miller, apesar de terem, terem caído, né?
5: Uhum. Sim. É, é tipo. É... Instrumento musical também tem isso, né? O... A Fender licencia para fazer, tem a Fender chinesa, mas tem a Fender americana, que aí no Custom Shop é caríssima aí.
4: Uhum.
5: Custa uma fortuna. A cadeira deve ser o mesmo esquema, né?
4: Uhum. É que tem um outro ponto no caso das cadeiras, que quando a gente vai vendo as versões, não, 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 vamos dizer assim, não são exatamente oficiais, mas são feitas seguindo todos os detalhes, de espessura de tubulação, todos os mínimos é, detalhes do projeto. É, como é o um modelo de utilidade, ele vence depois de 25 anos, né? ah. se não me engano 25 anos, posso estar errando a quantidade, mas o que é interessante é que a marca Cadeira Barcelona, ela pode ser continuamente renovada, então você vê muitas versões da Barcelona sendo vendidas em lojas, você não vai ter uma etiqueta lá chamada Cadeira Barcelona, você vai ver como... Cadeira Espanha, é, cadeira com outro nome, porque a marca em si você pode renovar continuamente. Essa foi, algum, foi uma forma que alguns designers encontraram, ou seus é, descendentes, para proteger depois um pouco esse, essa aura da originalidade. Né? Porque todas as outras podem ser imitando ou reproduzindo o mesmo projeto original, mas chamar de... Barcelona somente aquela que tem um licenciamento da marca. Olha, então, é, até na
1: Tox estou tô vendo aqui que ela se chama Barce Poltrona. Olha é, aí. Tá vendo? <risos> <Deus>. Olha só. <risos> Barce poltrona, não que é uma Barcelona. Ruim. Que absurdo isso. Poltrona <risos> Catalã. É, é, agora, eu acho, é. eu acho legal sobre a Barcelona o lance que a gente fala muito da, da poltrona dela, né? Só que a gente não fala. Uh, tinha, todo um, tinha outro os móveis também que compunham, né, todo o pavilhão, uh, e eles não, não vendem tanto quanto a poltrona, né, mesmo, se não me engano tem aquele, tipo, um divã, assim, também, né,
4: tem um sofazinho é, o, um so, sofaz.
1: o, so, o sofazinho o puff também é um conjunto bem bonitinho, assim, cara então, uh, mas a gente fala mais da poltrona mesmo, curioso eu, eu acho extremamente desconfortável. Desculpa aí, Almir. Tá.
5: Não, tudo bem,
1: pô. Tá, eu não tenho 1,80, foi mal. Tá? <risos> não foi feita pra mim. Uh, tá, uh, e... Uh, bom, mas assim, quando a gente estão... Uh, essas cadeiras que a gente acha fantástico assim, e uh, o que, que a gente procura? Né, no, nessa, quando a gente está falando, por exemplo, uma história de design, uh, o, o, quando que a gente começa a pensar... Uh, pensando na história do design assim que a cadeira ela ela vira esse problema estético porque ela ou até ergonômico foi na revolução industrial mesmo que a gente começa a,
5: a, eu, vi, a ver eu, isso assim, quando quando eu dou aula de história do design assim, eu tento sempre focar muito na questão da tecnologia então você pega a Toné, por exemplo ela tem a característica formal estética ergonômica mas ela também tem como característica o cara ter desenvolvido uma técnica nova de dobrar a madeira daquela maneira e tal, né? A maneira que se usa o aço na, na Bauhaus, quer dizer, tudo isso, né? Tem uma ligação tecnológica forte, né? Assim, uhum. uma Tem uma pantonove de plástico, quer dizer, além das... que, Acho que são duas coisas que são importantes nessa, nessa história da cadeira. Primeiro, essa coisa dela tá em tudo quanto é... É ubíqua, né? Ela tá em tudo quanto é lugar. Uhum. Então, o cara, quando faz uma cadeira, ele fica famoso também por causa disso, né? Porque essa cadeira tá do... Sei lá. se é uma cadeira muito popular ela vai tá estar da classe média para cima na cara de todo mundo, né? Uhum. E, e outra questão é que a cadeira, historicamente, ela tem muita relação com tecnologia, né? Uhum. Então, as pessoas trabalham muito... É, inovações tecnológicas... É... Cortam cadeiras, né? As, uhum. Pelo menos as marcantes historicamente. Sim. Uh,
1: até no Brasil mesmo a gente vai ter, por exemplo, eu tô, não exatamente em cadeira, mas eu lembro que, agora que você está falando sobre a questão de, de novas tecnologias, qual que é aquela cama é, do, que é assim, vindo no início do século XX no Brasil, que ela também é toda em aço, assim. Você lembra, Almir, ou alguém aí que pode lembrar? Uh, que, é uma, que é tipo uma cama do hospital, assim, também, ela é bem simples de ser usada. Não lembro, não. Não lembro. Eu não sei. Agora estou até falando bobagem. Talvez não seja nem em aço assim. Eu já, eu já venho eu já procuro aqui algumas das minhas anotações, mas é porque eu, eu acho interessante isso porque a gente começa a trabalhar com a cadeira como esse objeto de fetiche. Muito também quando a gente começa a trabalhar com um processo seriado, mas ao mesmo tempo em que daí você tem esse autor mesmo que é o cara que está projetando novas formas, né? Uh, porque você vai pensar, por exemplo, uh, que essa preocupação com o ambiente Interno, ela vai ficar muito forte ali na, nas cortes francesas, séculos 17, e né? quando você começa a ter essa preocupação do decorador. Né, nas cortes francesas uh, e, e antes disso a gente tem aquele negócio de móveis que são totalmente pra assim, bem utilitários tirando alguma coisa assim de requinte que vai ter nas cortes também europeias uh, e eu acredito que não tem, muita, não tem, não tem muito para onde ir, né? existe um modelo mental assim, de como deve ser uma cadeira e uma poltrona e as pessoas fazem uh, mas quando a gente começa a entrar na, na industrialização então que parece que quebra um pouco dessa barreira da, da corte dos burgue do, não a própria burguesia também querendo comprar o que a corte consumia só que daí também sendo produzido numa uh, num ambiente de larga escala eu acho que é aí também que a gente começa a, a, a ver que essa história de que design começa no, no século 20 com Bauhaus é vai cair por terra total né porque você já tem desde movimentos industriais do século 19 uh, muito pensamento de projeto Daí acho que o Rafael Cardoso fala isso um monte nos seus livros lá de história do design, né, que, uh, olha, na Inglaterra, por exemplo, no século XIX, você já tem todo um pensamento projetual em torno desses utensílios, e fala-se muito de cadeiras aí, né, não sei, Almir, <risos> tô falando bobagem? Hein?
5: Não, concordo, concordo. É, o, livro do, o livro que melhor trata isso é do Adrian Forte, né? O Objeto do Desejo você ah, vê lá quando ele fala da, das louças né, que eles começam a fazer louça com decalque uhum. e aí e também a cadeira do Toné também tem um case do, da cadeira do Toné tá tudo lá uhum. mas trata eu, muito bem essa questão
1: mas será que a gente pode falar, por exemplo, que aquelas cadeiras luz 15, luz 16 elas são objetos de design também? cara? você acredita nisso? porque daí são processos industri... artesanais, né? Eu sei que a gente já falou desses temas um, um milhão de vezes assim, mas é quando a gente está falando de cadeira, mobiliário em geral, uh... são tão poucas sendo produzidas e o projeto não sei se ele tem essa... esses pensamentos que a gente hoje em dia relaciona com o design.
5: É quando você trata que é... o, meu, o meu orientador gosta muito de dividir, né? Indústria, manufatureira, de, de artesanato, né? Uhum. Cara, se o cara fazia 800 cadeiras e era seriado e tinha divisão de tarefa, entendeu o rei, o rei não devia fazer uma cadeira para ele, devia fazer várias, né? Uhum. Não sei se era tão exclusivo, assim, um objeto tão exclusivo. Sim. você pegar esse, esse papo de cadeira vem desde os gregos, né? Eles faziam quantidade grande de cadeira, não era pouca cadeira, né?
1: Sim, uhum. sim. Não sim. era uma...
5: Então, eu acho que... Se a é seriado, tem divisão de tarefa, pra mim é design, cara. Existe tem alguém a... que pensou no projeto?
1: Existe algum pesquisador, será que estuda, sei lá, design de tronos, assim, da Idade Média? Assim, sei pode... lá. Da... É, mas deve ser. É, é,
5: não sei. Deve Deixa... ser mais tipo. Como é que chama? Aqueles caras que trabalham. Mas por que, que você fala trono? Porque aí é uma peça única, né? É. Aí seria design.
1: É, não sei. Porque daí, por exemplo, como é que a identidade de um certo reino, de um certo nobre, está foi, foi, é, sendo colocada naquela, naquele, naquela, naquele objeto único, entende? É, porque daí você tem toda a formação de um, de um grupo, de uma identidade nacional, ou de uma identidade de um grupo, é, pensada em um objeto, né? Que tem que colocar tudo isso dentro dele. E num momento em que, com certeza, não vai se falar de design de uma maneira tão simples assim. É, mas mas tem projeto.
4: Ter... Né? É. A gente vai ter essa questão da identidade do grupo, mesmo quando a gente fala de produtos seriados. Então, não sei se é o trono que torna essa questão tão única assim. Né? Na hora que você começa já com uma revolução industrial, a começar a ter um, cada vez mais um comércio mais pulgente, talvez essa necessidade numa exportação ou versus uma importação levar a sua identidade para fora levar o seu tráfego provavelmente já estava ali naqueles primeiros produtos como vai aparecer obviamente é, na produção contemporânea né você tem questões muitas vezes de tentar trazer um traço de, de valor cultural, não talvez nem tanto mais em termos de país, mas do, do grupo ao qual você pertence, da filosofia de projeto que você traz para aquele objeto, independente se é uma peça única ou não, então esse discurso acontece independente se a gente vê a poltrona como objeto de design ou como uma peça individual como um trono uhum,
1: sim, a, até porque também trono, a gente tem, a, a, sei lá mas a minha ideia mental de trono muitas vezes é o do Game of Thrones e na vida real não é assim, né, então é às vezes é só uma cadeirinha bonitinha ali, assim, então, então não, é. não, não tem
5: muito além disso. O... É, e, essa, <risos> e essa, essa coisa de luxo, né, essa ostentação, é uma coisa muito mais do Renascimento pra cá, né, cara? Idade Média, trono da Idade Média devia ser uma pô. Uhum. <risos> não devia ter nada demais. Uhum. Ah, a Europa é... era muito pobre na Idade Média, assim, em geral.
1: A cadeira que eu tava tentando lembrar o nome, ela não é em aço, não, tá? Ela é a, a cadeira e cama patente do Celso Martins Carreira de 1915 ah, que ela é ela é em madeira só que você vai ver que ela já, já possui curvas e ela já é pensada as suas partes numa produção seriada então hum. ela é bem interessante assim porque ela é bem antes do, do dos modernismos entrando no Brasil assim né já pensando num, num processo de serialização ah, é bem interessante ela
4: o A... mesmo espaldar para cadeira para poltrona para cama uh -huh. essa é que está falando uh -huh, isso aí
1: então, é, 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 e assim, a gente ainda não está num movimento... A gente está antes, por exemplo, da industrialização que o Vargas vai fazer, né? É, ou seja, está bem afastado ainda disso e já está pensando num processo de industrialização uh, mais intenso. E ela é, é barata, assim, tal. Então, ela fez bastante sucesso na época. É um dos momentos, assim, que você fala... É o típico processo de modernização brasileiro, uh, porque você tem um, um material que não é o aço... Mas pensado numa, ele pensado em módulos muito próximos de um, um processo industrial em série, em larga escala, né? É, é bem interessante sem a cadeira dele. Não deve ser das mais confortáveis também, mas é, mas funciona. Agora um cara que faz, que fez cadeira muito importante no Brasil, inclusive para se você já teve na escola, em escolas mais antigas, né? Uh, foi o Bergmiller ou Gebelvain Almir, que fez aquela cadeira para para estudante.
5: Não, o, o Berg Miller tem uma produção grande de imobiliário, de cadeiras, é, é pra, bem grande. É para estudo, é para escola. É, eles fizeram o, a, o ID, né, fez um projeto na época para mobiliário escolar, né? E o Bergmilla capitaneou isso, mas o Pedrão também teve envolvido. O Gable era, era mais a parte de programação visual dos ah, catálogos. Ah, tá certo.
1: Uhum, né? Certo. Uhum. Mas
5: eles eles trabalharam anos assim, fizeram um projeto super legal. é eu tenho uma história que eu não me lembro muito bem. Eu sei que eles fizeram seis 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 tamanhos. E acabou que o governo reduziu para dois só, porque era muita... Mas eles tinham feito para todas as idades, assim, bem discriminado, bem feito, assim. Uhum. Então, é, um, é um projeto bem complexo que eles fizeram, assim, bem interessante.
1: É, é que eu, eu lembro que quando, eu acho que eu estudei em algumas em alguma escola que tinha umas cadeiras do Bergmiller, assim, sabe? Ah,
5: é, que legal. Então,
1: porque era bem, era um modelo bem popular, assim, e tal. E daí eu fui descobrir isso, obviamente, anos depois, né? É, agora, durante o doutor Pesquisando eu disse ah eu conheço essa cadeira eu estudei em uma então ah, bacana sim
5: o Berg Miller trabalhou muito para a Scriba então tem vários projetos dele na Scriba uhum. é né, que é uma, uma fábrica de de móveis acho que até fechou não sei nem se está aberto
1: ainda sim sim aqui ó tô vendo é muito... a primeiro concurso nacional mobiliário escolar de 1967 não, do tô... Bergmiller, aqui é. então bem bem bacana então Uh, que é aquela lá que a cadeira está presa no... Uh, isso, na, fica presa. É, nela. é bem, bem bacana. Então, é, isso, então é assim, eu, sei, eu entendo que no Brasil, de repente, a gente tem uma série de dificuldades, né? E, e como a gente até falou no início, arquitetos são os que mais provavelmente fizeram uh, cadeiras no Brasil. E eu entendo isso acontecer bastante na década de 60, né, porque a maior parte dos designers que estavam nascendo no mercado estavam vindo da arquitetura, é, mas eu acho interessante que até hoje, por exemplo, eu dou aula para arquitetura e eu vejo meus alunos de arquitetura mais interessados em cadeiras do que os próprios designers, assim, né? não sei se vocês têm essa mesma, uh, essa mesma impressão, assim, que ainda parece que é uma coisa mais arquitetura do que do design mesmo.
4: Eu acho que é um é... pouco diferente, o que eu percebo vendo da arquitetura, talvez quando você fala, ok, década de 60, você pega ali um recorte, você acaba criando essa, essa, essa impressão dessa tradição, mas não quer dizer que os arquitetos estivessem envolvidos e comprometidos com o desenvolvimento da indústria de imobiliário, não, é ali o arquiteto fazendo um projeto em paralelo que é a sua cadeira, então tem muito arquiteto que projetou uma cadeira, ele não ou duas ou três não era não era exatamente uma uma extensão natural da sua atividade por isso eu vejo muito com uma, uma um lado de auto-expressão, né, puxa, você pega uma produção do, é... nossa, agora deu branco, meu Deus do céu, caramba, eu dei quando isso acontece, <risos> arquiteto, brutalista, paulista, me deu aula, ganhou um dos maiores prêmios, ah, caramba, que raiva, mas assim, tá. ele tem uma cadeira, tá, é. uhum. ele... daqui a pouco eu lembro o nome. É, Paulo Mendes da Rocha, ele tem uma cadeira
0: uhum. ele
4: Não tem uma, tem uma cadeira super valorizada é uma cadeira, não, não tem uma produção contínua, acho que a própria Lina Bobardi projetou duas ou três, não, não foi muito mais do que isso, então eu acho que a, o papel da cadeira para o arquiteto que está projetando ela tem uma abordagem, talvez uma importância até diferente, pra... e aí eu acho que o Guilherme vai poder responder melhor, do que um designer de produto que está continuamente pensando a forma daquele objeto ele não vai fazer isso uma, duas três vezes na carreira dele, mas provavelmente dezenas de vezes, e aí não tem aquela que a gente possa dizer que seja naturalmente emblemática dele, uhum. não sei é uma impressão, como é que você vê isso Guilherme?
3: Bom, eu não tenho tanto, uh, tanta experiência uh, quanto vocês né, no, no quesito da arquitetura, mas eu acredito que seja muito próximo disso que tu disseste. Né? Uh, 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 o design está sempre repensando o né, um aprimoramento das coisas, né? como, ou como expressar melhor o né, uh, seu viés, projeto através de uma cadeira ou tentando explorar algumas outras possibilidades hoje tem muita coisa sendo feita na questão da impressão 3D, por exemplo né que dá uma, toda uma nova possibilidade de formas e tal e eu acho que talvez esse, esse vínculo do, dos arquitetos com as cadeiras seja essa questão de, de de querer pensar o projeto num todo, né de querer pensar o ambiente, o espaço e a cadeira que converse com aquele ambiente da melhor forma possível e aí ao não encontrar, ou não querer encontrar alguma coisa já pronta de mercado, ele vai, vai atrás desse desenvolvimento próprio, né?
1: Eu tenho uma impressão que o que a gente já tocou também nesse assunto, que o, o que impede, parece, às vezes, é o, é o lance da autoria. Né? Que Eu acho que designer ainda briga muito com o lance da autoria, não, não de uma maneira consciente, talvez, mas pelo próprio meio de trabalho. Né? Então, porque, por exemplo, um designer de produto, ele vai, às vezes, trabalhar, mesmo que ele trabalhe na indústria mobileira, ele vai fazer tantos móveis durante um período de um ano é, em que o nome dele acaba passando às vezes meio batido, só depois de muito tempo produzindo em que vai, uh, junto, esse cara começa a ganhar talvez uma certa relevância e daí começam a estudar o que ele fez no passado. Quanto que o arquiteto ele já assina o projeto, a, o nome dele está na plaquinha, dependendo do, do prédio que ele está fazendo, é, e se ele vai pensar no, no mobiliário interno ele já trabalha com, uh, com, com essa noção da arquitetura total mesmo. É, o nome dele parece mais claro, eu não sei. Não, eu...
5: Teoricamente, enquanto não for reconhecida a profissão, a gente não pode assinar uma cadeira. Ah, é? Tem isso. Tem isso, né? E o, e o arquiteto pode. O arquiteto tem creio, ele vai lá e assina a cadeira dele. Ele pode ter ele tem um. Eu, eu, inclusive, eu, eu tenho a impressão que, se um, um designer, quando cria uma cadeira, algum arquiteto tem que assinar por ele, porque se a, se a profissão não é reconhecida.
1: É. Será que é isso? Menos mesmo uma Porque eu acredito que não.
4: A gente não tem como assinar. muito sentido, não. Como não? não tem Romeiros? como assinar. É um modelo assinar. utilidade. Tá. Você é um modelo de utilidade. Você, como autor, vai lá e, e faz o um registro do modelo de utilidade na, no INPI. É, é isso que eu queria entender um pouco. Não,
5: você uhum. registra a autoria, mas não registra o. Você não pode, você não tem número de CREA para registrar e dizer que aquilo não vai quebrar, que não vai. Eu tenho quase certeza.
3: Ah. Não tem pode assumir é, responsabilidade é, técnica. A
5: gente não tem responsabilidade técnica, a profissão não é reconhecida. Então, hum. se, se, eu, se eu desenhar uma cadeira, provavelmente algum arquiteto vai ter que assinar a responsabilidade técnica. Inclusive, dia. se eu não me engano, eu já vi o Fred contando essa história, Fred Van Camp, que é um, também um grande designer, né? Fez várias cadeiras, mobiliário, imobiliário né? e tal. É, ele era um dos, um dos argumentos que ele usava para defender a, a regulamentação, porque sempre assim, né? metade quer regulamentar, metade é a favor, metade é contra, né? Mas ele falava isso, olha, o design não pode assinar uma cadeira. Eu tenho quase certeza disso. Uhum. Eu vou até dar uma pesquisada aqui pra, pra confirmar. Pra...
1: É, interessante, porque no, no gráfico a gente nem, nem para pra pensar muito nisso, porque você é o autor da peça, né? Querendo ou não. Então, por causa de... a gente
5: não tem responsabilidade técnica, né? Quer dizer né? Tem.
3: Tem. Quase... Ah, tem 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 ah, tem 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 uma sinalização é. mal feita Você mal tem sinalização
5: mal feita e o cara cai no O da favela isso e está gravado.
1: O Almir falou, é tem tem <risos> deixa... me tem uma bronca assim, Uma vez que eu tem dizendo que que tem tem É designer querendo brincar de cientista e daí ele disse, ó, se você fizer uma seleção mal feita, você vai parar no meio da favela, ó, quero ver daí. Né? Você tava aqui no Rio, você tava aqui no Rio, é, né? Isso aí.
5: Aí eu falei, é, pois é, então você tá aqui no Rio, eu vou te fa fazer virar à direita ali, você vai cair no meio da favela. Você é.
4: É. Mas voltando só no ponto, quando fala de década de 60, então, imaginando esse arquiteto que está projetando o ambiente, e aí, por consequência, projetando o mobiliário que vai naquele ambiente pela pela ausência de uma disponibilidade de mercado que pudesse se alinhar àquela arquitetura vai modernista, esse mesmo efeito, de novo, do fetiche, do arquiteto, com o próprio projeto, com o próprio mobiliário ele continua existindo, mesmo hoje com uma oferta gigantesca de opções que podem preencher aquele vazio. Então, o que dá para perceber um pouco é que, seja porque tinha antes uma função né, de ocupar aquele espaço com a mesma linguagem ou por uma questão realmente autoral, esse lado até do ego realmente ele continua existindo, pode ser uma herança daquela época, né? nossa, quantos arquitetos famosos fizeram também ali suas poltronas, também quero eu fazer a minha mas pela necessidade do espaço não precisa mais uhum. E por que, que a
1: gente deixa de lado coisas tão importantes quanto como o Sebastião falou, a mesa ou um armário, porra, armário foi uma revolução do, no, em casa, cara, tipo, antigamente a gente deixava as roupas em cestos é, espalhadas pela casa Hoje em ou dia... acumuladas em cima da poltrona ou acumuladas em cima da poltrona <risos> <risos> então, nós temos ambi... assim, objetos assim, que são tão assim que re... literalmente revolucionaram o interior das casas, né, então uh... e a cadeira, querendo ou não, sempre existiu, alguém sempre quis sentar em alguma coisa <risos> uh mas a gente teve outras revoluções aqui dentro, de, dentro dos ambientes internos assim, privados, em que a gente precisou mudar reconfigurar toda a parte, o próprio sofá também, por exemplo nem sempre existiu sofá é, será que é uma questão muito assim, justamente de repente ser um dos objetos mais antigos, é um tesão se trabalhar em cima dele? Porque, não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, assim, por que a gente dá tanta importância pra isso. Uh, eu sei que a gente falou já a questão sobre a autoria, o fetiche, mas como que cria esse fetiche? Que eu acho que é um, um debate, que eu, é uma ideia é. que você entender.
5: Por que que não é a porta, né? Porque também já tá de existia
4: desde o começo, né? É,
1: exato. Aham. Uhum.
4: É. É a cadeira como suporte para essa questão, como tela, né? não uhum. como somente objeto.
1: Uhum, exato. Eu acho, eu acho curioso, assim, não sei se, alguém já, se a gente já tem estudo sobre essa necessidade, essa por, por que a gente dá tanto valor a ela. Né? Por exemplo, eu, não, eu juro, gente, o meu sonho, mais uma vez, é ter uma IMS, mas eu não consigo entender... Como que ela custa tão caro? <risos> que ela custa os seus quatro mil e poucos reais. Assim eu tô falando de uma barata, né? Então, porque se encontra ela bem mais cara. Tudo, daí eu entendo, tudo bem. Tu, eu, eu duvido que a família Imes esteja, esteja recebendo é, royalties ainda por causa dela. Uh, o projeto vale tanto assim mesmo nessa hora? No, já, será que já não. Ou será que é mais questão de fetiche mesmo?
3: Eu acho que aí tem duas coisas, e, e aí realmente é só achismo mesmo. Tá? Ah, <risos> ah,
1: Estamos eu... tá, tá, é, é, no base do achismo aqui, Ah, cara. Então tá Real. ótimo.
3: Uma coisa é o que tu estou a respeito da, hum. da marca, né? Ela já, já criou uma marca, já criou uma aura no, em torno desse produto que já eleva ela para um patamar de preço gigante. E provavelmente o, o projeto não seja assim é, claro que tem seu valor, mas não seja tão primoroso a ponto de justificar isso. Agora, a questão da, do apreço pela, pelas cadeiras e de por que que isso virou um fetiche tão grande, eu realmente já pensei, já pesquisei, não achei uma resposta definitiva, mas uma coisa que, que me parece é que, de todos os itens de mobiliário que você citou, a cadeira me parece que é a que tem mais envolvimento com, com o usuário, né? Ela tem, que, ela tem que abraçar o usuário, ela tem que ser confortável para o usuário, né? ergonomicamente, fisicamente. Então eu acho que tem muito desse desafio né, da, pessoa, da, da relação pessoa cadeira, né, que tem um, é uma proximidade maior do que por exemplo quando o um usuário interage com um armário, interage com uma mesa. Ele não tem tanto, o design talvez não tenha tantos desafios num, pro, num produto desse. Uhum. Uh, ou não também não sei uhum. mas é,
1: mas até nessa você falou essa questão por exemplo da assim da questão do conforto e tudo é, é, vocês acham uma vez um, um, um o professor Ivens Fontoura né que é um cara conhecido aqui em Curitiba é, quando eu era aluno dele é, ele falou assim ele jogou uma pergunta em sala de aula que eu achei bem divertida ainda mais uma turma de design gráfico ele disse uma cadeira para ser confortável ela tem que ter estofado né? E daí a gente ficou pensando assim não É uma boa pergunta assim, qual, Quais são as cadeiras que vocês já sentaram Que não tinham estofado e eram confortáveis Vocês conseguem lembrar disso?
4: Bom, tem um monte na história Que não tem estofado Um monte de cadeira Aliás, eu não lembro de nenhuma poltrona de, de Nenhuma cadeira do meu colégio Que fosse é, tivesse estofado E algumas eram confortáveis Outras obviamente não e eu estava contando de quando chegou no terceiro ano da, da faculdade lá na FAO, e aí era o semestre do projeto de cadeira e mudaram para mobiliário escolar e todo mundo ficou frustrado. Então, é, em paralelo com o trabalho da faculdade, na época eu projetei uma cadeira para dizer ah, ok, já fiz a minha, é o último projeto de mobiliário que eu vou fazer na vida e a proposta era justamente essa, eram quatro placas retas que se encaixavam e aí todo o estudo foi feito na questão do, da ergonomia, dos ângulos, do suporte, do apoio para trazer mais conforto. Então, para mim foi o desafio, foi esse. E, e a base foi uma série de outras poltronas e cadeiras que tinham um conforto adequado. Eu fui estudando os ângulos dessas cadeiras e poltronas para conseguir entender as questões ergonômicas delas. Então, foi o meu primeiro e único e último projeto. Executado nesse meio de produto mobiliário. Mas,
1: Sebastiane, você, uh, na sua, a sua cadeira, acho que não está vendendo aí nenhuma toque da vida, né? Inclusive, o programa tem que se patrocinar pela toque que a gente está falando é. demais dele. É, Ela é, minata, é muito né? feia,
4: ninguém quis. Ah, ninguém, que... ninguém quis. Ninguém quis. <risos> tá, Foi mas. É muito feia.
1: Mas, quais, que você, quais as cadeiras que você citou, que se baseou, que não são estofadas e são extremamente confortáveis, assim, que você encontrou?
4: Cara, eu para ser sincero, inclusive peguei algumas coisas do, da angulação da, da Vermelha e Azul. Apesar dela como um todo ser desconfortável por conta do, dos braços e, da, e por ser estreita, o ângulo dela é interessante, né no, no, do, da base do apoio com o Peguei cadeiras de poltronas estofadas também, como a B3 do Breuer, peguei o Barcelona, peguei diferentes ali para conseguir compor e foi medindo uma uma. E peguei outras que eu, fui, eu ia na cara dura em loja de móvel e ficava tirando medida porque eu não tinha nenhum livro melhor de ergonomia que me desse uma, uma fórmula de altura e testava com uma namorada que na época era mais baixinha e comigo as angulações até chegar depois de alguns protótipos no, no modelo ideal. Então foi uma tentativa e erro. Não teve nenhuma ali mais em particular. É, porque... Mas eu lembro muito de uma que de uma, escrivaninha da época de colégio, que o que ela tinha de bem interessante, apesar de ser toda dura, ela já era feita com com laminado, com compensado moldado, já fazia a divisão do encaixezinho ali na bunda Então, uhum. coisas que foram foram importantes para ver que uma cadeira sem estofado pode sim ser confortável, agora claro que com estofado né, sempre vai ser mais uhum. confortável é. Né?
1: é que eu quando lembro de cadeiras que não tinham estofado, eu lembro da escola é, e era uma época horrível, assim, cara. Eu, eu não desejo isso pra ninguém mais, assim, porque eu achava muito ruim, cara, de verdade. É, agora, eu lembro, não sei se vocês passaram por isso, a época de cinema de rua é, cinemas em que a cadeira também não tinha estofado. Não
5: tinha de madeira, né? Toda de é, madeira, né?
1: Isso. Vocês pegaram também cinemas assim? No subúrbio do Rio tinha, alguns lugares tinha. Sim. Aqui, é, aqui, é, aqui é Curitiba, porra. Aqui é a Europa Não, brasileira. Então, é. E ainda assim aqui tinha. Tá tô... <risos>
4: brincando. No Sesc Sérgio... Pompeia, aqui em São Paulo, no, num dos auditórios, é, as, as poltronas ali são todas projetadas pela Lina Bobardi, são só em madeiras e são razoavelmente confortáveis. Não sei se pra duração de um espetáculo inteiro, mas no momento que você senta, como ela tem um uma parte aberta bem no meio, a sua coluna se encaixa ali e no primeiro momento ela é bem confortável e não tem estofado também.
3: Uhum. É aí que está a questão, né? É, a cadeira ela é confortável, mas para qual aplicação? Por quanto tempo? É exatamente. Né? Porque, por exemplo, aquela cadeira que eu citei lá no início do programa, a Aeron, é, ela não tem ela não tem estofado, né? ela Ela tem um tecido tensionado, enfim, claro, não é rígida, né? não é completamente rígida, mas também não é estofada, ela não é acolchoada, digamos assim. E é uma cadeira ergonomicamente excelente, ganhou vários prêmios, enfim. Teoricamente, para a pessoa passar oito horas por dia trabalhando nela. Né?
1: Uhum. É, eu, eu não sei quanto... É, gente, eu tenho o meu hábito de sentar, é muito estranho. assim, sabe? Porque eu gosto, por exemplo, de cadeiras para trabalhar que tenha o apoio para os braços. Mas não é para colocar meu braço, não. É porque volta e meia eu gosto de sentar de lado, assim, colocar a perna em cima sabe, de, de uma das partes da cadeira. Então eu fico tudo torto. Existe cadeira para retardados que nem eu assim eu, eu, eu acho que eu, eu, eu tô quebrando o manual de uso dela, provavelmente. Então...
4: a própria Mole foi projetada com essa brincadeira, a né? É
3: olha aí. É, tem foto do Sérgio Rodrigues sentado nessa mesma posição aí que tu citou.
4: Ah, é
1: verdade,
4: é verdade. Aliás, Guilherme, eu acho que não tem nenhuma foto do Sérgio Rodrigues sentado na Mole direitinho, né? <risos> é sempre com com o um braço, um pé jogado, alguma coisa, sentado direitinho, não, não tem. Uhum. Esse é o grande barato dela. Uhum. Mas concordo com a Almir, ela é pequena, né? uhum. dá a impressão de que vai ser algo muito muito maior.
1: Ah, pra mim tá sucio, vou comprar uma. Então, porque eu não sou alto, então tá tranquilo. É. É, Almir, você também, eu quero saber sobre questões de uh, experiências com cadeira sem estofado. Assim, você, alguma lembrança à mente assim?
5: Ah, eu, eu acho, quer dizer, tem, tem cadeiras que, que não são estofadas, a vacile ela, é, ela tem aquelas bases de couro, né? Aquilo uhum. ali não é estofado, mas é super confortável. Né? Uhum. Apesar de também achar ela pequena, né? A vacile é do Breuer, né? Uhum. Sim. Eu achar ela apertadinha. A toné que tem aquela treliçazinha, né? De. de palhinha. Ela também não tem nenhum estofamento, mas é super confortável. Inclusive a cadeira de balanço, normalmente, a tradicional, também não é estofada, né? Uhum. Ela é... Ela é reta, assim. Uhum.
0: Mas aí, é o que ele também... falou,
5: tem a coisa do tempo, né? Uma coisa é uma cadeira que você vai ficar, sei lá, qual center a menina vai trabalhar ó, 8 horas por dia sentada nessa cadeira. Outra coisa é um, Você vai entrar, assistir duas horas de aula e sair, né? É totalmente diferente,
4: né? Uhum. E, e tem aquela questão, né? Você está buscando ali, o no... quando você está projetando o mobiliário, o 90% percentil, 95% percentil, mas invariavelmente. As pessoas têm medidas diferentes, então elas vão se adaptar, às vezes, até um pouco melhor a um modelo ou outro. Durante muito tempo no escritório, algumas pessoas não se adaptaram lá no escritório quando testaram também. Mas eu trabalhei sentado numa Phantom Chair. Uhum. Ela não tem rodinha, não tem, não tem estofamento, mas para mim, talvez por uma lordose na coluna, me encaixava ali, me forçava a sentar direito naquela e trabalhava horas a fio no computador tranquilamente. Esse não foi a destinação dessa cadeira, né?
0: Uhum. Ela não
4: foi feita para isso, foi feita para ser uma, uma cadeira de, de mesa de, de sala de jantar. Uhum. Mas, pelo menos para mim, me acomodava bem melhor do que muitas outras cadeiras que eu já Usei.
1: É uma pantom chair para estudar, para trabalhar, deve ter sido uma experiência, realmente. Porque você não tem aquele giro, né, da cadeira de trabalho, né? Então, isso que incomoda um pouco. Ah,
4: sim, mas aí, de novo, vem da maneira como você também usa o objeto. Eu sento meio que diagonal na mesa. O meu braço direito fica bem mais apoiado do que o esquerdo. Então, para entrar e sair ficava fácil. Funcionava. Então, mas é. Aí você está falando de uma coisa muito particular, individual, não... e na hora do projeto você não está projetando para de novo para uma pessoa, você está tentando criar um uso específico daquele, daquele objeto para várias. Como ela é uma mesa justamente, uma cadeira, perdão, para sala de jantar, não é algo que você fica entrando, saindo, levantando o tempo todo, então para isso, obviamente, funciona bem. Uhum. Imagino que teve uma preocupação grande ergonômica quando ela foi projetada. Sim. E uh, de cadeiras para trabalho, eu acho que é um
1: bom tema pra gente já começar a, a, inclusive a falar com o, o afegão médio aí, né? Que não tá muito interessado em comprar cadeiras que vão pros quatro dígitos. É, ou talvez sim, né? Uh, mas cadeira para trabalho, qual foi a melhor experiência que vocês já tiveram e que vocês recomendam? O cara diz assim pô, tô montando meu escritório, eu quero uma cadeira para trabalhar bem confortável, assim.
5: Lá no laboratório a gente tem a cadeira da Escriba, do Berg Miller, que é sensacional, eu adoro essa cadeira. Eu não me lembro, eu posso até ver o, se eu não me engano, é P2, é uma cadeira que eu acho ótima. Cadeira, eu sempre falo uma coisa assim, cadeira para escritório, cara, esse papo de chegar no supermercado e comprar cadeira de 199 reais não é vantagem, essas cadeiras não duram. No meu caso, que sou um cara grande, pesado, dura menos ainda, entendeu? Uhum. Eu acho que uma cadeira de trabalho vale a pena investir uma grana pra você ter uma cadeira legal.
1: Mas o que, que é uma grana? O que, que é? é mil, ah, uma mil cadeira, reais? Uma cadeira
5: legal é entre 500 e mil reais, né, cara? Não tem uhum. cadeira mais barata. É difícil. É. Eu acho difícil conseguir uma cadeira. Bom, a cadeira do Bergmiller, que tem um laboratório que eu acho sensacional, é a P2.
1: P2. P2, deixa de rodinho. Deixa eu procurar é aqui. Sim.
5: É, escreve, escriba P2. É ótima essa cadeira.
1: Ah, tô vendo aqui. É bonita? bonita com, é...
5: é com apoio do lado?
1: Assim, é, ou... com uhum. apoio do
5: lado. Uhum. E o, o, é, o Pedrão me contou que essa cadeira, quando vem no Brasil, ela também tem uma coisa tecnológica. Parece que o tecido dela é, foi, é, um, é um tecido da da Dupont, e aí e é uma espuma com uma densidade que não tinha antes, que aí o Milha trouxe isso pro Brasil na época. Foi a primeira que foi feita assim.
1: Olha aí é o Bergmilha. A cadeira sempre
5: tem isso, cara, cadeira sempre tem isso. Tava até olhando aqui de novo, ó, a toneta é a coisa de vergar a madeira, né, com temperatura, calor e pressão, né. Uhum. A... Ah... A do vacile, a coisa do, do, do tubo de aço, né? Quer dizer, tem muitas cadeias da história, né, cara? Da tecnologia, né? Aham, uhum, sim. O... A, a, você falou da egg, né?
1: Aham, uhum, a egg. A,
5: a egg também é... é tem, ela é moldada em fibra de vidro.
1: Ah, sim. Que sim. nem a
5: Suan. Também uh -huh. que foi uma coisa que na época era novidade, né? Assim, nos anos 60 deve ser, né? Uh -huh. 58, 50, 60, né? Uh -huh. Então tem, essa coisa da tecnologia tem muito a ver com cadeira.
1: É, é. O, bom, mas e o, o Webster aí, por favor? Você, a sua cadeira de trabalho, a, a, já, eu sei que você vai querer aquela lá é, do <risos> é, Miller, a, que você falou. Aero. Como é que era quer que,
5: que, aero, aero mesmo, Aero Chair, deixa eu ver é uma Ferrari
3: a uma... Essa quanto que ah, custa uma brincadeira ah, dessa? Ah, é um... Aeron, ah, é, né? Ah, é. a
5: -Aaron. Qu
1: quanto que custa a brincadeira dessa?
3: Boa pergunta, eu nem olhei pra não me assustar <risos> <risos>
5: ah, ah, sei qual que é Não, sensacional Ah, Sabe...
1: tô vendo aqui, 5 mil pilas é... assim. é... é, Tá, tá, tá é. bom É
3: do Jô Suárez, né? É do Jô Suárez, justamente É do Jô Suárez, é. É. é Jô Suárez entrou nessa onda aí então. uhum. <risos> é, 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 é,
5: sensacional mas, mas acho que tem só fabrica em um lugar? Não, acho que tem mais de um, né?
3: Olha, essa é a oficial da Rama Miller, né? Mas tá provavelmente bom. já tem tenha, os já tenha similares aí no mercado, né?
1: Ah, tem aqui uma loja novoambiente.com que tá vendendo ela por. R$4.954,00. R$5.000,00, né? Ah, exato, então, não é nada. Né? Então tá tranquilo, então dá tá dar tran... duas. Tá tranquilo. <risos> é, pô, se eu pagar esse preço, eu fui comprar a um poltrona do, do IMS lá e, e. na boa. Ah, mas é ruim pra trabalhar. Foda-se, é um IMS, cara. <risos> <risos> tá
3: Foda-se, a tua posição de trabalho é bem peculiar mesmo, né? Toda na cadeira
1: Mas é aí, né? Custo-benefício daí, Webster
3: mas então, a minha cadeira não tem, não é, não tem marca nenhuma não, tá? não não é uma cadeira específica de um designer famoso de um projeto famoso o, o que eu busquei nela foram ajustes, né então eu sempre me preocupo com isso ela tem ajuste de altura, ela tem ajuste para as costas eu prefiro cadeira sem braço porque hum. eu me apoio no, na escrivaninha onde, onde tem meu teclado e mouse e enfim, eu, e também olhei assim a resistência dela, né? Eu prezo por algumas coisas no meu dia a dia, então, por exemplo, se, se ela tem um, um rodízio que é de silicone, por exemplo, ou de algum material mais macio que não vai riscar meu chão. Uhum. Né? Se, se eu vou conseguir ajustar ela para o meu corpo eu acho que isso que é interessante da cadeira de trabalho né se ela é adaptável uhum. porque às vezes compra uma, uma cadeira aí que tem que é bastante famosa que é bastante reconhecida mas é, é como o Almir estava dizendo não, não serve para ele né ele achou pequena a cadeira de uma cadeira maior então então eu acho que principalmente no quesito de, de cadeira para o trabalho onde tu vai passar muito tempo nela, ela tem que ser assim, ela tem que tem que ser o mais confortável possível e, e te manter não confortável a ponto que tu possa te jogar para trás e, e descansar e dormir e pegar no sono. Né? Uhum. É, ela... mas,
1: mas é bom também. É bom, é bom também. também, né? Mas não no meio do trabalho. <risos>
0: Uhum. Eu... Às, vezes, às vezes é bom também no meio do trabalho. Às vezes é bom também.
1: <risos> não, pra isso daí seria bom é, dormir no banheiro, daí tem que ter um assento de banheiro bem confortável também. Assim, cara, né? essa arrow.
3: Essa,
5: essa Arrow aqui eu não sei se é verdade, mas tem uma aqui sem roda, cara. Não é possível, que é sem rodinha. Não sei se é alguma brincadeira. Não, não não. Tem uma sem rodinha, cara.
1: Ah, que absurdo.
5: Tem, ah. sério era é a Aero Side Share. É, a bairra é a mamila, sem rodinha. Era até um tubo tá... de aço. até um tubo de aço, só que segura ela. Interessante.
4: Não, né? Mas aí é aquilo: é você pegar uma cadeira que foi projetada para um uso específico, ela ganha uma notoriedade, ganha uma aura e fala, bom, como é que a gente pode lucrar mais em cima do produto? <risos> <risos> é, e uma versão para
3: casa. Né? Derivações. É, é, exatamente. É, você
4: não vai colocar uma dessa na sua sala de jantar, então mas cria daí uma versão para adaptar a outros tipos de consumo é uma adaptação ao mercado agora, é olha, agora é só... olha só que, não, que é, vamos
1: culpar o PT e a Dilma e todo mundo, né, que aqui ó, <risos> na, na Herman Miller Store ela tá sendo vendida por 730 dólares no...
5: eu, eu achei que essa sem rodinha eu achei por 600 dólares, quer dizer já é, o cara não pode pagar 1.200 dólares para comprar uma cadeira, é. mas ele pode pagar 500. Eu, já, vou, eu vou para onde... Miami, vou
1: para Miami. <risos>
4: não,
1: vou me mudar para Miami. Vou tomar no cu. Então, Sebastião, sua cadeira de trabalho, qual é?
4: Minha cadeira de trabalho também é uma que não tem marca, mas que tem todas as mesmas preocupações do que o Guilherme comentou, de ajuste na lombar, altura. É, um, um erro que a gente cometeu é que ela vem com o braço e o braço não pode ser parafusado. esse foi um grande erro e vira e mete fica batendo na mesa, acaba estragando um pouco a mesa, é. mas essa é a que eu uso hoje e estou super feliz, agora se fosse falar bom, qual que você gostaria de ter por alguma cadeira de escritório, também por um fator de imagem eu já usei, achei confortável, mas menos até do que a que eu estou usando atual, que não é nada assim, nada, seria a alumínio do, do Charles Rames também uh -huh. então acho que tava um, um ele tem um, tem um valor para mim simbólico muito forte e muito bonita a cadeira. Fico imaginando ela com o um couro laranja de novo no, no ambiente. Mas a preocupação foi ergonômica quando a gente comprou a atual do escritório.
0: Uhum.
1: Sim. Mas eu, é... eu, eu uso uma da, da Tok Stock chamada CEO Cadeira Executiva. Não sei se vocês já viram. Uma vermelha. Assim.
4: Não, é... mas você já entrou num ponto que eu queria puxar, que é justamente isso né? o nome da cadeira, CEO uhum, cadeira executiva é, né? uhum. cadeira diretoria, cadeira secretária é isso aí Quanto a cadeira no ambiente de trabalho ela acaba tendo muitas vezes um poder simbólico da estrutura de poder né? é verdade, eu lembro quando
1: eu trabalhava é. em gráfica, editora, era sempre assim, todo mundo com aquelas cadeiras baixinhas né, que não tem um encosto de costas, assim, alto a cabeça, no caso e o patrão lá, com é. o encosto da cadeira, a cabeça assim esse... o
4: tamanho do espaldar <risos> representa o poder que você tem dentro Isso. da empresa, é, né? o tamanho da mesa e da cadeira, é foda, cara? <risos> aliás, deveriam fazer um modelo de cadeira de escritório justamente com essa função né você tem esse espaldar variado, então o cara é promovido, ganha 10 <risos> centímetros se você adiciona ali, entendeu? É, e, e vem com os módulos, você pode ir adicionando. Ó, tá aí, Guilherme, você pode pensar numa alternativa <risos> dessa. Você compra tá notado, tá os módulos separados. Começa com módulo me, é, moça do café, <risos> recepcionista,
5: secretária,
4: estagiário, geren, estagiário gerente. Você ganha a roda. roda
5: quando, é? quando vira gerente,
4: você ganha roda. Não, é? a a que não que tem que... roda, mas uma só, né? Uma só. Você, você ganha, ganha a roda. roda é Esquilho, que nem né? iPhone Esquilho. que vai crescendo na hora que vai se desenvolvendo Isso. a do CEO deve ter um metro e meio de rodar, <risos> fica em pé na cadeira mas é, esse, esse lado simbólico é muito forte né? Se essa cadeira um em
5: roda, ela flutua no,
4: no ar, ar <risos> a, gente, a gente fala da posição da cadeira na mesa mas a cadeira em si tem tem Um discurso enorme. Ele não tá... tem
5: um discurso. Tem um exemplo muito legal que não é meu, lógico, né? Que eu não tenho essas ideias tão boas é do Rafael Cardoso Denis. Que ele uhum. sempre falava na aula dele, lá nas palestras dele, da cadeira da é. simbologia da cadeira, né? Ele, ele ele critica muito essa coisa de forma função, né? Uhum. Criticando essa questão da forma função, aí pra variar, qual é o exemplo que ele dava? Cadeira. Cadeira. <risos> aí ele falava assim: olha, por exemplo, qual é a função da cadeira nesse bar? botar mostrava o bar assim, o cara sentado na cadeira, né? É a pessoa sentar pra poder comer ou beber alguma coisa, né? Hum. Agora, se eu se eu pego essa cadeira e viro ela de cabeça pra baixo e coloco em cima da mesa, qual é a função que essa cadeira assume? Cadeira de, de... gaúcho, como Estamos a gente fechando. fala. É. <risos> Estamos fechando do bar está comunicando para as pessoas que está fechando o bar, né? Então também tem esse aspecto, né? a cadeira? Comunica de várias maneiras, M mudou a posição. Você já sabe o que, é que você tem que fazer, né?
1: Uhum. Quando eu trabalhei em restaurante, também tinha isso. A gente não virava a cadeira de cabeça para baixo, sinceramente, mas botava às vezes em cima da mesa mesmo. Assim, então você tava, tinha aquele último, a última família comendo. E daí a gente colocava todas as cadeiras já em volta, assim, deles assim, em cima da mesa, dizendo, ó, oh, tá fechando, galera. É, então... na
5: verdade, isso vem do lance de lavar o chão, né?
1: É, exatamente. Mas, mas,
5: quer dizer, se torna o símbolo de, tipo, vai embora, que só tem você aqui, tá esperando <risos> só você pra lavar a parada. Tá e,
1: e se pedir mais uma coisa, vem cuspir da comida, assim, então. É. <risos> Puta que pariu. Mas, é, e, e vocês todos têm preferência, vocês dizem assim, é necessário a cadeira ter aquele encosto pra Cabeça atrás é, para trabalho ou eu, isso é eu luxo? Acho,
5: eu acho que o que discutem mais é né, nem isso, eu acho que discutem muito é se a cadeira tem que ser empilhável, né? Tem, uma, tem essa coisa, né?
1: Uhum. não então, mas, mas isso para restaurante, você diz, né?
5: Eu acho que em vários casos, né? As pessoas sempre falam, ah, fazer uma cadeira e tal, tem que ser. Preferencialmente empilhável, né? Sempre falam isso. Mas com rodinha ela não empilha. Não, não com de rodinha trabalho, não empilha.
0: É,
1: é
5: cadeira assim. de empilha não empilha. É. Uhum. Mas cadeira de, de sala de aula, por exemplo, é importante ser empilhável, né? Uhum. Pra você poder juntar tudo num canto e tal.
1: Agora, aquelas carteiras aí do Berg Miller mesmo que era junto na, na prancheta, tava fudido, né? Isso tava fudido, não, não tá. Essa mas aí... o Berg
5: Miller pode, ponto
1: ah, ponto não... <risos> Mas assim, vocês têm essa preferência por cadeira em que o encosto dela seja alto pra, pro encosto da cabeça, porque eu até tinha essa preferência um tempo atrás, só que daí eu percebi que eu nunca uso ela, sabe? Eu nunca fico reclinado ó, total, assim, a ponto de vou encostar minha cabeça também ali. Não sei se vocês. Pô, mas
5: na, na do Charles Ines faz. Daria falta se não chegasse. Ah,
1: chovesse, né? é, numa do Charles Imms é. Porra, daí você tá falando de novo do, ah. do, do Supra Sumo pra jogar PlayStation, né, cara? Então. É que,
4: <risos> é que essas cadeiras mais atuais de escritório, ela vem com aquele que eles chamam de módulo Relax, né, que você eleva, abre uma, puxa uma alavanquinha, a mola solta mais e ela reclina, não para uma posição de trabalho, mas para uma posição bem vou pôr o pé em cima da mesa. Isso. E aí quando ela fica nesse ângulo mais inclinado, até dá para usar realmente o encosto da cabeça, mas sentado trabalhando, não sei, né? A gente fica tão debruçado no computador que não pareceria ser o caso.
1: É, é que, que é aquilo que você citou, Sebastiane, me, me dá a impressão que é o lance mais do poder simbólico mesmo da cadeira ser grande, sabe? Então, Sim. tipo, porra, eu tenho o meu escritório em casa, a cadeira tem que ser gigantesca e eu nunca vou usar o um encosto, mas eu vou pagar mais caro só pra, porque eu sempre quis ter a cadeira do chefe, sabe? É, porque eu, literal, hoje essa cadeira que eu uso mesmo ela é mais baixinha e não me faz falta o encosto, tá ligado?
3: É, eu... Ele não faz, é só para mostrar pro, pro teu funcionário que tu tem um encosto de cabeça e pode encostar a cabeça quando quiser, ele é, não. É, é, eu posso reclinar, eu só... botar. Inclusive, reclinar. se, se você não... vai
1: reclinar ela, inclusive para botar o pé em cima da mesa, você tá numa posição muito boa, né, cara? Então, funcionário fazendo isso, tá fudido.
4: <risos> Mas, de novo, você pode usar as cadeiras no ambiente de trabalho e trabalhar essa. Unidade do espaço, com todos com, com a mesma cadeira, também para simbolizar uma hierarquia mais horizontal.
5: Claro. Também
4: bem. é um uso simbólico interessante. Uhum. É, eu é eu o que... diferenciar.
5: É, é, eu trabalho num lugar atualmente que é assim, que todas as cadeiras são iguais. Uhum. É, é, é comum também fazerem
4: isso ah,
1: William Morris, socialista né? é. Essas coisas. Não,
4: é, é que a gente não pode criticar o, o lado simbólico dela, somente não, quando vou... você está trabalhando a questão da hierarquia, né? quando você está anulando a hierarquia, também é um, um uso simbólico desse objeto e, e por isso que a gente não pode simplesmente criticá-lo isoladamente, você pode estar tá usando para dizer ah, somos todos iguais meio rei hey, Arthur, lá redondo, não tem cabeceira na mesa, mas ao mesmo tempo dizer, há uma diferença hierárquica, e, e tem empresas que valorizam isso, valorizam essa ideia da subida na hierarquia, você vai da tua mesinha pro cubículo, do cubículo a sala, da sala com janela, e, o banheiro e a cadeira tá, faz exclusivo o banheiro exclusivo, eu já fui no escritório que tinha elevador exclusivo, então uhum. você, vê, você vê esse uso sempre de frequente, aquilo é usado até como uma forma de premiação, ah, você subiu, você cresceu na hierarquia da empresa, e outras não, falar, pô, aqui a gente quer portas abertas, não usa parede, é todo mundo junto, uhum. tudo a partir de uma mesma estrutura de discurso, você pode gostar ou não desse discurso, mas eliminá-lo é, eliminá é um e, pouco e também não quer dizer que você possível. não está sendo
5: filha da puta usando um ou outro, você pode ser o maior filha da puta usando esse, esse, essa aparência democrática, né? Exato, uhum. é. exato o uhum. Zuckerberg sentava lá no meio de todo mundo lá no Facebook, igual, todo mundo igual tem até um amigo meu que, fala, que falou uma coisa engraçada, ele falou assim, cara a política é, empresarial mais agressiva do mundo hoje em dia do Google, né? Aí ele falou vários, explicou lá por vários motivos, né? Aí ele, no final ele falou assim, se você achava que o Bill Gates era um filho da puta, você vai ver o que, que o Google vai fazer daqui a pouco. Uhum. É, é, e, e o Google tem toda essa aura de ser uma empresa super cool, super legal, né? Super... Uhum. É, para frentex. a frentex, Fentex, né? E tal, uhum. Mas ela usa recursos é, empresariais tão... Tão baixos ou piores do que o...
1: Uhum, a própria Apple também. O Bill Gates, também, né, na época coisa. dele. Uhum. A própria
5: Apple. A Apple era tudo de plástico. Agora que essa preocupação ambiental... A Apple era a que mais poluiu o meio ambiente até há pouco tempo. Até aquele iMac transparente era... Era, uhum. era a maior poluidora de todos. Depois que ela reverteu esse discurso, né? Uhum, sim. Mas é, né? continua trabalhando na China, com trabalho escravo. E... É, não
3: reverteu tanto assim. É, não
5: reverteu... Não, e tem essa coisa. A Apple, por exemplo, ela tem uma coisa que é super agressiva. Ela, ela vai lançar um produto, ela compra... Por exemplo, quando ela lançou o iPod, ela comprou... a a produção da fábrica de memória flash durante cinco anos, assim, para dominar o mercado através da compra daquela tecnologia que usava no iPod, né? Então ela também tá né? uhum. é agressiva para caramba empresarialmente, né?
1: Não, mas tudo bem. Novo. Continua me entregando esses brinquedinhos bem feitos. Ótimo, feito. tá que eu fico super
4: feliz. É, né? tá, tá,
1: tá tranquilo, assim. É tá. só, só, só não e, pensar como... muito nos chineses que isso realmente é. me deixa triste. Não, e como
4: são habilidosas essas crianças chinesas. É. Né? É. Não,
1: eu fui abrir meu iMac pra trocar o vidro dele, que eu quebrei, eu sou fantasma, e daí tinha um bilhete em um chinês ali dentro, assim, né, mas... Eu, eu,
0: não, não, só... salve,
1: por favor! Não, eu tava, tava em chinês, né? eu não entendi o que tava escrito. Ai, <risos> tá, que horror. Mas tá bom, então, gente, é, cadeiras, deu pra falar pra cacete, é, acho que a gente podia expandir, acho que dá pra fazer um programa inteiro sobre a, as leis, oh, melhor, as como é que é, as relações de poder invisíveis no escritório, hein, acho que isso dá uma, dá um programa legal assim, de fazer. Né? que eu lembro do Kafka lá, por exemplo, falando, do, acho que no, no processo, se não me engano, ou no, no julgamento, não lembro, que ele falava que o chefe dele ficava. A mesa dele ficava tipo num degrauzinho, sabe? É no
5: processo, no, é, acho que é no processo. É, né? é, que
1: ele diz assim: o chefe ficava num, num degrauzinho acima de todos os funcionários para poder ver o que todo mundo tava fazendo. assim Aquele lance de hoje em dia, os monitores os computadores tem que estar tá virado pro chefe ficar olhando também. É, e se, não, dá, se dá bem aquele cara que senta no canto, revelava pra parede. Esse daí tá no Facebook o dia inteiro. Tem
5: várias cenas antológicas. Tem uma, tem uma do Jerry Lewis também, que ele entra pra sentar na frente do cara, na que ele senta a poltrona, ele fica com um meio metro de altura e o cara lá em cima. É. Tem várias cenas antológicas disso. É, não. O médico é ótimo nisso, né? Ah, é verdade. verdade. O Madsman é
4: ótimo nisso. É. Mas posso fazer uma, uma revelação que eu acho que é, é, tem um peso aí? Às vezes eu vou em reunião com um cliente e você é levado para a sala de reunião antes... Da, deles faz entrarem. Isso, e isso. vira e mexe você vê que as as, as, as as cadeiras todas, as cadeiras ajustáveis, que estão justamente na mesa você não vai sentar na cabeceira elas estão ajustadas mais pra para baixo, mais
5: baixo. É, eu não é tenho
4: dúvida quando dá eu troco, pego, subo ajeito uma posição porque ah, chegar e sentar e já sentar numa cadeira embaixo olhando pra cima né, olhando para é. cima pra negociar Cara, já, esse, é, jogo, já. esse
1: jogo de dominação entre cliente e é. o predador é é fantástico, assim, eu lembro eu lembro de um professor que eu tinha também que era um cara fudido de marketing, o Alex Ferrarese aqui de Curitiba e eles dizia, ó, oh, uma tática que você tem pra começar a dominar a reunião é você pegar tipo, por exemplo, a tua mala, a tua pasta é, e você começar a espalhar coisas na mesa do cara, assim, pra você ir dominando o território eu disse, cara, da onde vocês tipo, como é que vocês chegam a essas conclusões malucas, assim <risos> é impressionante, cara, parabéns assim, o, chegar no, o Sebastião eu imagino o Sebastião na mesa de reunião. União. É, enquanto o cara não chega, já ajustando a altura da cadeira, cara. Aí dá uma
5: lijadinha no
3: canto, Dá um lijadinho em cada canto ó. da sala. Pro o cara, cara gosto de no café do cheiro. cara,
1: já. É, é, pô, eu, eu isso eu
3: não ensina na neurolinguística,
5: né? Se esfrega nas portas, né, pra deixar teu cheiro pelo <risos> ambiente. Se esfrega na maçaneta, esfrega o, o saco na maçaneta.
4: Mas o ápice seria chegar lá, sentar na poltrona dele na cabeceira e abaixar a poltrona pra tá, ah, é quando isso. ele chegar sentar... Aí, não, eu não tô nesse nível pro ainda, mas <risos> é, já pensou, o cara entra, me pega abaixando a cadeira dele, não vai ser uma boa mas o que seria legal, seria O dia que eu
1: consegui fazer isso, me conte Sebastiano, por favor Então,
4: então é isso, gente
1: Muito...
3: vou... ah, Fala, fala aí, Webster Deixa só eu falar de um outro assunto que, que, é, que é interessante aqui, ah. que em 2012 teve um manifesto Uh, porque Helsinki foi a capital eleita a capital do design em 2012 eles, eu não sei exatamente que entidade que faz isso mas que elege todo ano uhum. e aí teve uma dupla de designers que lançou um manifesto não projete uma cadeira em 2012 olha <risos> era um desafio para os designers se focarem em outras coisas uhum. tem até um vídeo aqui que é, que é bem engraçado que eles, eles falam olha dão um tutorial de como não Projetar cadeiras.
1: Ah, que legal, manda pra gente,
3: numa... gente aí. Vou mandar, vou mandar. É, é algo do tipo: olha, encontre um lugar no, 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 na, na natureza e sente. E pense a respeito de todas as cadeiras que já foram projetadas, <risos> e como nós não precisamos de mais cadeiras. Cara, você
5: sabe que isso, isso é uma verdade, né? Porque o, o, a cadeira é uma coisa da nossa cultura, né, cara? O o índio fica cocorado, né? Ele não senta em cadeira, pô. Uhum. Até tem uma professora da PUC que defende isso, que você, a posição natural da nossa é cocorado, não é ficar
4: sentado numa cadeira, né? Uhum. O Marcelo Sul, que tem um pouco esse discurso também, ele na, quando trabalhava ainda na 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 Brasil Arquitetura, que tinha a Brauna, né, a, a marcenaria, ele projetava banquinhos, cara, e preocupado ali com a ergonomia do banquinho como uma uma expressão nossa nacional, e e as versões deles de banquinhos com diferentes madeiras, até se, às vezes imitando um pouco os traços desses banquinhos feitos com o resto de tábua que a gente encontra pelo Brasil afora, é uma abordagem bem interessante do do produto e do valor simbólico dele, uhum. claro,
3: ressignificado. Eu, esse... eu trabalhei numa indústria calçadista e alguns uh, dos funcionários que trabalhavam como cortadores de couro, eles precisavam de muita concentração, mas precisavam cortar o couro numa mesa. Então eles ficavam apoiados em banquinhos, mas não, não ficavam sentados, né? Não era uma posição sentada, eles ficavam em pé. Só ah, em, banco, um... mais alto, em banco, banco mais alto, em banco mais alto para ser apoiado, exatamente para eles. Uh, focarem naquilo ali né? não, não, não ficarem tão confortáveis assim pra é, manter a concentração
5: com, o compositor de tipos móveis também trabalha em pé né Uhum. É, a
1: cidade, eu já ouvi falar também de discussões. Acho que até um braincast saiu sobre isso, sobre como a gente perde tempo em reunião. Né? Ah, reunião em pé. daí é, fazer reunião em pé pra que a gente vá direto ao assunto, assim, não fique Justo. falando sobre o dia, assim, né? Então. É, e realmente eu odeio reuniões, cara. Então, qualquer reunião. É, eu, eu admiro muito empresas que tomaram essa, essa iniciativa. Então, porque... E nesse
3: momento estamos todos sentados, né?
1: Estamos
5: todos sentados. Eu não tô, não, eu tô em pé aqui olhando a <risos> Ah, então tá bom. Tá na prancha Tá tô trabalhando, né? Como Esse um bom ó, designer. Fazer um anti em pé, hein? <risos> é, é. Eu, o
1: programa vai ter cinco minutos, assim. De repente é uma boa, até.
5: Não, é, com o Beccari vai ter que ser em pé, agora. Ah, boa, boa. Pé. Do Becário, boa. Do Beccari eu vou, vou chamar toda ele. vez de que difícil. chamar o Beccari é em pé.
1: Eu vou chamar ele pra gravar aqui em casa, daí não vou dar uma cadeira pra ele. Ele vai, sentar, vai gravar de pé.
5: <risos> Beleza, Sabe o que eu já fiz também, só pra concluir? É ah. uma vez pra, pra dar advertência, só sou coordenador, eu fui dar advertência no aluno, porque ele tava jogando videogame na sala de aula, sei lá o que. O problema não é nem que ele tava jogando videogame, é que ele tava com um laptop jogando World of Warcraft e, e o Facebook aberto o computador da aula Jogando outra coisa eu Tava jogando dois videogames Nossa ao mesmo tempo.
1: sim, sabe?
5: aí <risos> Aí é, Eu chamei pra dar advertência Eram dois alunos Eu chamei os dois Aí eu mandei eles me esperarem numa sala Só que a sala só tinha O que eu fiz A sala não liguei o ar-condicionado E só tinha duas <risos> cadeiras Só tinha duas cadeiras Uhum então, e eram três, né? Uhum. Então, nenhum dos dois teve coragem de sentar, porque uma cadeira era minha, que uhum. eles estavam esperando. E a do espaldar alto lá, né? Uhum. E os outros... Aí os dois ficaram em pé... <risos> e nenhum dos dois teve coragem de sentar na cadeira. Só quando que eu cheguei, eu falei: Ah, só tem duas cadeiras? Ah, desculpa. Eu fui lá e peguei mais uma cadeira pra eles. Eles ficaram uns 15 minutos em pé lá. Nossa, Sete... é uma boa. Ter, você
1: devia ter usado as duas cadeiras e eles ficassem em pé. Colocava tipo. Botava o pé
5: em cima da cadeira. É, botava o outro. pé. É boa. <risos>
1: Eu ia dizer pra colocar livro em cima, assim, mas, mas acho que tá bom botar o pé também, é mais, é mais agressivo.
4: E mais uma historinha de como as pessoas reagem à, à cadeira quando ela vem com uma carga de história. Minha avó comprou há uns 15 anos atrás, quando ela ainda não morava em Curitiba, morava em São Paulo, de uma vizinha, quatro cadeiras usadas, ela colocou na área de serviço. Porque ela achou as cadeiras simples, era uma estrutura de aço tubular, com uma partezinha de madeira e com aquela aquele trançadinho né, de vime ali, bonitinho não sei o que, e ela colocou na área de serviço que ela precisava, uma mesinha de almoço na área de serviço dela né, é um apartamento grande, uhum. e aí quando eu fui lá, eu falei, voz daqui é uma cadeira do Marcel Breuer, isso daqui é uma, <risos> é, é uma cadeira cesta, uhum. é, é bacana, não sei, já começa aquela história, né, não, uhum. vó, quando você morrer, são minhas, né, porque todo mundo <risos> já <risos> tinha caramba, loteado, caramba. É, todo feia. mobiliário da minha volta todo mundo já tinha, não, é, quando morrer, essa poltrona vai para não sei quem, esse sofá, essa mesa, eu falei, não. Essas daqui são minhas. Foi eu começar a contar a história que o que apareceu de urubu na família querendo a cadeira, Nossa. que até então eu tava na área de serviço, foi brincadeira. Então, de novo, <risos> né, quando, fala, quando você conta essa história toda, muda um pouco de figura, né? Acho que dá para Dá a gente começar, talvez, a pegar enganar um pouco as pessoas, né? Começar a vender produtos quaisquer, inventar uma história e a gente vai começar a ver cadeiras das mais sem significados nenhum, talvez, na na sala de estar da sua avó, se você contar a história correta.
1: Exato. É, então, muito bom, adorei o papo, gente, a gente vai... Eu quero ainda fazer esse programa no futuro sobre domínio no escritório, eu acho que é interessante aí, vamos fazer uma coisa bem Foucaultiana, assim, sabe? Então, como esse ambiente opressor no escritório, vai ser bem divertido. Então... Ah, eu
4: posso vir defender o lado opressor? Claro, posso? por favor. Ah, por obrigado. favor.
1: <risos> Beleza, então, gente. Então, vamos embora obrigado aí novamente uh, Sebastiani, Guilherme Webster seja bem-vindo, Almir Mirabou e lembrando aos ouvintes que se quiserem ouvir as leituras de comentários, só uh, vejam o player embaixo do, do post ali que está separado em outro programa. Beijo, tchau!
0: Yeah.